1: Добрый день, друзья, все, кто слушает радио «Комсомольская правда» Ижевск. Рады вам и продолжаем наши встречи с интересными людьми, которые рассказывают о своих компетенциях и у которых можно многому научиться. И сегодня у нас в гостях Игорь Зорин, бизнес-тренер, психолог, писатель. Добрый день,
0: Игорь. Добрый день, уважаемая аудитория. Очень приятно оказаться в этой студии да. с Мариной Мерлачевой.
1: Да, спасибо. Спасибо большое. Я напомню всем, наше номер... Номер Viber 8-912-007-0806 и также номер телефона 94 50 94 Если у вас будут вопросы или э, какие-то комментарии, может быть, вы с чем-то будете и не согласны. Пожалуйста, дозванивайтесь и э, пишите нам. Ну, а мы сегодня поговорим про коммуникацию, потому что э, в сегодняшнее время, наверное, тот, кто умеет строить э, диалог, э, контакт, тот, наверное, и выигрывает.
0: Правильно все. Абсолютно точно, да. Это самая базовая компетенция в любой профессии. Я даже вот так подумал: а надо ли этой компетенции обладать, если ты работаешь с компьютером, например? Но у тебя же все равно есть отношения с начальником, у тебя все равно есть отношения с близкими людьми, и безусловно без пониманий, как эффективно выстраивать диалог, ничего хорошего в твоей жизни не будет.
1: Угу. Правильно я понимаю, что сейчас на эффективное общение э, очень большой запрос?
0: Да, абсолютно точно. Я как бизнес-тренер вам могу сказать, что все тренинги про общение. Нет тренингов не про общение. Возьмите вот, ну, любой командообразование, Надо научиться разговаривать с членами команды. Возьмите там переговоры однозначно. Значит, Управление – это тоже переговоры между начальником и подчиненным. Если продажи ну, – это сплошное общение. Поэтому тот, кто э, понимает, как эффективно это делать, тот меньше времени на это тратит и меньше энергии, и меньше эмоций. Но ну, если это речь идет именно о работе,
1: да. Вот, Андрей, сейчас может быть кто-то подумает, но я же умею общаться с другим человеком. В чем как бы особенность, что ли? Что мне нужно знать для того, чтобы стать эффективным? Вот про какую коммуникацию, про успех коммуникации мы сейчас, вернее, про коммуникацию, в которой должен быть, должна быть успешная коммуникация. Вот какие основные что ли элементы? Этого. А,
0: ну, самый основной элемент – это уметь слышать своего собеседника. А, проблема, особенно у руководителя, очень большая именно в том, что а, «я начальник, ты дурак». Вот, и слушай меня внимательно а Сам не собирается слушать А я вот вспоминал сегодня Вспомнил а, очень такой классный образ а, Ли Коки Который когда-то поднял Крайслер Из руин а, И а, ввел, вот, по-моему, в тройку Лучших а, автомобильных а, компаний мира а, Он чем занимался? Он как топ-менеджер Просто разговаривал По очереди со всеми работниками завода предприятие, включая дворников, включая там топ-менеджеров, включая э, специалистов, э, которые у, у станка работают. И он просто разговорившись э, получал столько классной информации необходимой, которую потом надо было просто переработать и претворить, так сказать, в жизнь. И люди с удовольствием делились этой информацией, как сделать лучше, что выпускать, а как там какие-то процессы сделать более рабочими. И я думаю, что вот только на умении слушать можно просто делать чудеса.
1: Ну вот смотрите, многие же сейчас предприниматели и руководители об этом знают. Что тогда мешает перейти вот на этот способ взаимодействия?
0: Ну, во всех возрастах, мне кажется, по-разному, потому что... А сейчас, ну вот молодые вот. сейчас, наверное,
1: более а, в этом смысле продвинутые. Это вот уже более старшее поколение как-то держится своих установок.
0: Ну да, я бы сказал, что молодые либо они вот сейчас более открытые миру, и они проще общаются, этому способствует интернет, но этот же интернет и мешает. Просто многие люди, они вот с удовольствием общаются в какой-то виртуальной реальности, э, проще переписываются с незнакомым человеком. То есть это тоже контакт. Но э, вот живого контакта, живого общения становится меньше. Как и меньше, на мой взгляд, становится эмоцией. То есть жизнь, она какая-то вот сейчас роботизированная, такая становится компьютеризированная. И вот живого такое человеческое общение, глаза в глаза мы сейчас э, встречаем, на мой взгляд, меньше у молодых. А взрослые, да, ну там вот люди моего поколения, они все-таки родами из Советского Союза и э, как тогда э,
1: иерархия четкая. Не, была. Нельзя
0: Нет. было много говорить, было вот, опасно. Но ну, в общем в каком-то смысле и сейчас, может быть, такие есть какие-то моменты. Но э, во всяком случае сейчас свободы, правда, больше.
1: Да, но мы, так как хочется, чтобы у нас было более практический, да, более практический да. разговор, тогда как вот, например, другой человек должен спросить что-то и потом ждать ответа. Вот как выстроить вот этот правильный разговор?
0: А умение задавать правильный вопрос – это вообще величайшее из умений.
1: Слушайте, у меня, оказывается, я да, на гребне вы, волны. Да,
0: вы абсолютно точно на гребне волны. Я вспоминаю себя, как я вел, когда ты -то тоже работал на радио. Мне бы очень нравилось сидеть у микрофона и приглашать своих знакомых, друзей, как-то их тоже разговаривать. И я вот сейчас вспоминаю историю. Я брал интервью у Олега Митяева. Ну, известного барда всем. Мы с ним разговаривали. Ну, где-то час, наверное, и я задал ему все вопросы, которые мне были интересны, включая, как вы начали писать, там, и вот все такое прочее. А вечером был концерт в Вижевске. И... Э -э я зашел в гримерку, но ну, мы с ним были в хороших отношениях. Я встречал, провожал его всегда, возил на своем автомобиле. По вечерам, значит, мы встречались там под, под рюмочку еще. и Зашел в эту. И пришли несколько репортеров. И одна девушка подошла по очереди, говорит: можно я там вас прошу? Он говорит: конечно. И она задала ему, ну, где-то 5-6 вопросов. И когда выключили микрофон, он ей говорит, «Вы знаете, а как вас зовут?» Она говорит, ну, допустим, там, Света. «А, Света, вы, на мой взгляд, взяли самое неудачное интервью в своей жизни?» Она говорит, «Почему?» «Ну, вы меня просто задавали вопросы, из которых я понял, что я вам абсолютно неинтересен». Она, «А какие вопросы вот я могла бы вам задать, и чтобы вам показалось, что...» Ну, например, если бы вы меня спросили, «А какого цвета...» Имя Света. И я думаю, боже мой, я ведь ему задавал на своем интервью те же самые дурацкие вопросы. Вот. И мне это стало так стыдно, так ужасно стыдно. Но я все-таки вспомнил, что это было мое искреннее такое интервью. И я действительно, что хотел, то и ну, спрашивал у него. И... Вчера я снова пересмотрел интервью с Митяевым, ну, не знаю, для меня это какой-то очень важный для меня человек, и э, тоже одно интервью меня очень сильно зацепило, когда человек, э, ну, все, просто все каноны отбросил, так сказать, вот правильного интервью, а начал просто с ним болтать, как будто они, ну, тысячу лет знакомы, и как будто вот они сидят там, чуть-чуть э, выпивают даже. Да -да -да.
1: Ну, можно я подытожу просто не только э, ты задаешь вопросы или ты позволь... ну, слушаешь, а какой-то живой интерес. Я просто сама, да, как хочу сказать. Абсолютно да, это точно. Само... Это люди всегда чувствуют.
0: Абсолютно точно. И э, <къем> я получил вот вопрос, думаю, ну, вряд ли Марина меня будет по этим вопросам прямо гонять, потому что <с я знаю, она человек живой, общительный, и она будет по своему какому-то сценарию идти, хотя я, конечно, посмотрел и немножко даже подготовился. но я думаю, что разговор вот такой вот спонтанный, живой, стихийный на тему, он гораздо лучше заходит всегда, и люди готовы откликаться и слушать.
1: Ну, а вот смотрите, есть ведь и такие моменты, когда человек нам не очень нравится или, может быть, не очень интересный. Тогда вот в этой связке как выстроить лучше коммуникацию?
0: Если не нравится человек, но мы должны получить какой-то результат. Ну, во-первых, надо сначала внутренне его все равно принять. Ну, вот он такой, какой он есть. Вот, мы же любим море не, не, не тогда, когда оно штиль там и закат, Да, мы его любим всегда, потому что это море. И вот нужно полюбить человека, с которым ты встречаешься заранее. Ну, потому что вот, вот когда ты полюбил, и он становится тебе вдруг интересен. То есть вот для меня это такая фишка, потому что я езжу всегда с группами встречаться... И э, я обычно сижу э, в самолете и медитирую. как бы, Ну, а как меня встретит группа? И мне важно увидеть конец, э, чем закончится мой тренинг, когда раскупают мои книги, все подходят ко мне брать интервью, э, не, ну, точнее, автограф, там ну, кто-то задает вопросы, давайте сфотографируемся. Если я это себе представил, я эту группу, во-первых, уже люблю, э, во-вторых, все именно так и случается. То есть вот э, в нашей голове, вернее, в нашей жизни все происходит. Именно так, как мы представляемся в нашей голове.
1: Ну, не всегда так. Ну, 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 есть много
0: этого есть Но вот если потом подумаешь над этой ситуацией, а было везде такое. Ну, вот, было-то. Было. Ну,
1: ну, не всегда бывает так, что чего-то ты хочешь из них к А иногда не я, правда,
0: забываю там, или уснул просто, и вот не медитирую, и не представляю себе я собеседника или там группу. И получается, как получается.
1: То есть правильно я понимаю, что вот этот момент настройки и представления заранее, да. как пойдет разговор, в какую да. сторону, ну, хотя бы какая-то... Вот эта вот канва. Вы ее уже, ну, да. представляете, но как она уже там развернется в жизни, ведь неизвестно, вы же не знаете, какой человек к вам встретится.
0: Абсолютно точно. У меня вот была девушка, манджа по продажам. Я как-то подхожу, смотрю, у нее висит фотография какого-то красивого юноши. Я говорю, что парень твой? Она говорит: не, вы что не узнаете? Это же там вот такой-то артист. Я говорю, да нет, я плохо знаю американских артистов. Я говорю, а что ты его повесила? А смотрите, как он здорово улыбается. Я вот когда разговариваю по телефону, мне кажется, что все мужчины, они вот такие... И это была действительно самая классная менеджер по продажам, которую вот я встречал, потому что она хочет всех людей любить заранее. И я же чувствую, вот я как директор компании тоже получаю ну, 5-8 звонков в день с разными предложениями. То
1: есть вы сразу слышите, что человек улыбается? Во-первых, там... я
0: сразу, сразу слышу скрипты. Я вот, например, хоть, хоть и тренер, но я, за, я антискрипт. Антискрипт. Вообще.
1: Слушайте, ну хорошо. У нас просто сейчас будет небольшой перерыв. У нас уже есть вопросы, нам присылают. Мы Супер. обязательно на них будем отвечать. Друзья, напомню, что у нас в гостях Игорь Зорин, бизнес-тренер, психолог и писатель. Так что, пожалуйста, я думаю, что многие знают Игоря у нас в городе. Задавайте свои вопросы. Мы будем только очень рады. Вернемся через пару минут. Не переключайтесь. Итак, мы снова в эфире. Друзья, спасибо, что вы нас слушаете. Мы продолжаем тему эффективного общения. И у нас в гостях сегодня Игорь Зорин, бизнес-тренер, психолог и писатель. И ждем ваших вопросов. 94-50-94 вайбер 94, 8-912-007-0806. И мы, наверное, вот как раз уже в контексте нашего, продолжения нашего разговора у нас есть вопрос, спрашивает, как научиться сдерживать себя в разговоре, не переходить на повышенные тона и нервозность в случае с работниками, которые наплевательски относятся к своим задачам, и с них сложно что-то требовать. Вот как вы порекомендуете бизнес-тренинг?
0: Да, как не выходить из себя, очень хороший вопрос, он действительно очень часто встречается, и действительно есть люди, которые вынуждают тебя выйти из себя, это и тролли, какие-то и вот мне как ведущему приходится постоянно сталкиваться с такими людьми Ну, есть разные техники у меня в книжке вот про манипуляции как раз описаны вот такие но первая техника это техника саморегуляции то есть ну начать вести внутренний диалог с самим собой игорь что такое с тобой сейчас происходит тебе не нравится этот человек а, ну, ну да, ну вот бывают такие, встречаются. И что теперь? Ну вот он что, укусит тебя за ухо? Да вроде нет. Он как-то ударит тебя может? Да вроде тоже нет.
1: А если человек и... не делает то, что ты говоришь ему? Вот почему, вот почему вот у нас отбивки все не сделаны как надо, а человек как, ничего тебе не говорит?
0: Ну вы знаете, очень часто так бывает, что вот хорошая пауза, да, она как раз спасает ситуацию, и я, ну вот, вот когда, ну, какой-то неприятный вопрос, слышу в свой адрес, такой оценочный вопрос, и... С одной стороны, можно было бы ответить, uh -huh. ну, как -то... но я знаю, что прием молчания, держи паузу, он гораздо эффективнее в этом случае. И потом он иногда даже сам подходит и говорит: ну извините, там я вот погорячился, и все такое. Вот есть техника, как бы взгляд с третьего этажа. То есть выбросить свою камеру вверх, а на высоту третьего этажа, представьте, вы выходите на балкон третьего этажа, смотрите, внизу кто-то там один, значит, слюной брыжит, ругается, кулаками размахивает, второй стоит, так и слушает. А кто же такой красавчик-то? Так это же я. Вот, понимаете? То есть надо пропустить вот эту вот эмоциональную волну мимо себя. Вот не быть... Это, знаете, вот как в море. Некоторые любят купаться, когда штиль только, да, ну там волны нет. А я смотрю, вот местные пацаны в Крыму, они любят купаться, когда волна, наоборот. Им интересно нырять в эту волну. Вот надо в жизни научиться точно так же в эмоциональную волну нырнуть, как бы волна прошла над тобой. То есть надо уметь слушать слова, а не слушать эмоцию.
1: Вот. Mm -hmm. Ну, посмотрите, вот а что вот а, тогда вопрос дальше а, про эмоциональный интеллект. Да сейчас этой темой увлекаются. Да. Да. Вот мы сейчас ведь не про эмоциональный интеллект говорим.
0: В том-то дело, что как бы, эти темы очень связаны между собой. Безусловно, эмоциональный интеллект, ну, на мой взгляд, самое лучшее определение, оно такое. Понимать, в каких условиях ты находишься и понимаешь, какая у тебя цель стоит, задача, и это тебя, в общем-то, помогает находить правильные слова, правильные эмоции, потому что есть иногда смысл, в общем-то, воздержаться от каких-то комментариев, а иногда надо уметь отвечать. То есть техник очень много. Я сам, как автор книги по переговорам, собрал порядка 280 разных приемов для нападений и для обороны в переговорах.
1: Я, знаете, вот я слушаю, например, да, все эти практики, я их никак не могу запомнить. Как их, можно, как их можно использовать, если их такое большое количество, и ты Вы даже знаете, не знаешь,
0: куда их приткнуть? Вот, понимаете, есть э, разные уровни знаний. Есть уровень информации, и очень много. Мы правда, это информация, напичканная вот Невозможно радио, телевидение да. там, ну, просто такой информационный шум в голове иногда, что но наш мозг каким-то образом э, выбирает то, что правда нам нужно. Будет. И э, второй уровень это знание. То есть, чтобы информация стала знанием, надо об этом поговорить. То есть, достаточно поговорить и ну, как своими словами рассказать, как ты понимаешь. Это становится знанием. Но в жизни мы пользуемся не знаниями, а навыками. А до навыков нужно еще добрести. Вот первый промежуточный пункт понимание знаний. Очень часто так бывает, что я веду там тренинг, рас рассказываю, и вдруг у меня нет. Наконец-то я понял вот физически прямо смысл того, что я говорил ранее. Вот прямо вот сейчас вот все стал инсайт такой, вспышка, озарение. Это бывает иногда на пятый, иногда на десятый, иногда на двадцатый раз. Понимание. Понимание точно не у всех есть. А следующий этап – это осознание. То есть осознавать, что это правда тебе надо. Вот uh -huh. Если этого нет, мотива, что мне это надо, тогда ничего человеке не берет. Вы же не едите вещи, продукты, которые не хотите есть. Ну, точно так же наша психика. Она усваивает только то, что нам правда нравится, и мы готовы это взять. И вот когда у нас есть понимание, осознавание, мы переходим на новый уровень умения. Умение, когда один раз попробовал, у тебя это получилось, ты кайфанул от того, что это получилось, и все, теперь уже путем многократного повторения одной и той же операции у нас это превращается в навык. Когда мы делаем это автоматически, не задумываясь, и вот, вот так вот это работает. Поэтому я всегда говорю: друзья мои, вот читайте книжку, там 280 приемов, но выберите 5, вот которые прямо ваши. Вот прямо вот вы прямо читали и думали, боже мой, как мне нравится этот прием. Начните с пяти, потому что гораздо ценнее научиться пользоваться в жизни хотя бы один, при, одним приемом, а, но быть лучшим в нем. Вот у меня есть товарищ, он в нашем городе живет, Константин а, а, Константин Пасынков, он раньше был, сейчас он, а, ну, по-моему, сменил фамилию. Мы учились с ним в параллельных классах. А, он чемпион мира по Тайкунду.
1: Mm -hmm.
0: <связывающие> И я все время о нем рассказывал, вот, но мне стало вдруг интересно, я говорю: вот, Кость, а как ты вот стал чемпионом мира? Сколько ты приемов знаешь вот в совершенстве? И он мне говорит: ну, в совершенстве, ну, наверное, там три, ну, пять еще так. <связывающие> Думаю, ничего себе, я думал, сейчас услышу там 40 приемов или сто приемов. А он, оказывается, просто он их неимоверное количество раз, вот тысячи раз на тренировках своих отрабатывал, он довел их до такого автоматизма, что они у него правда, ну, работают. И то же самое в жизни. Надо просто понимать, а, а для чего тебе приемы эти нужны? Вот. Понятное дело, что, ну, скажем, какое-то самообладание против какого-то там нехорошего персонажа, и как с ним себя вести. Конечно, можно отбиваться контратаками, как это многие делают подростки, например. Но ты же понимаешь, что твой начальник.
1: Да, ну вот как раз еще, вот если говорить про отношения, там подчиненный и начальник, да, мы сейчас как-то все больше про начальников, а вот если ты подчиненный, и начальник у тебя реально начинает на тебя кричать или как-то эмоционировать, который ну, совершенно не знает про все эти приемы, не будет знаете, ставить какие-то паузы себе давать.
0: Иногда достаточно, чтобы что-то изменить, надо просто это заметить. И обратить на это внимание его. Вы на меня кричите. Все. Это уже может его успокоить. То есть не надо в ответ кричать там, или обвинять его, а просто спросить как бы. Э, вы правда сейчас вот думаете, что вот, э, вы покричите, и что-то у нас произойдет? Давайте поменяем тон и поговорим с вами конструктивно. Угу. Вот, то есть надо всегда просто обратить внимание на поведение человека. И иногда даже просто э, на образ. Ну, например, э, начальник, ну, наоборот, там, заметил, что что-то пропадает на работе. И если он придет к подчиненному и скажет так ты у меня воруешь там я тебя увольняю а человек-то в общем-то хороший специалист был его нельзя а вот если его спросить ты знаешь у тебя образ такого человека вороватого я честно говоря не верю конечно но вот все может быть воровство на этом и закончилось потому что начальник видит это
1: Слушайте, вот сейчас такая, такое время, когда очень много идет в адрес, может идти в адрес человека, ну, каких-то критических замечаний, да. Тут так у нас даже слушатели уже тут немножко активизировались. как вот uh -huh. на какую-то, не знаю, токсическую, что ли, коммуникацию вы, реагировать? Uh -huh. Вообще, стоит ли это делать?
0: Вот, вот я, Это хороший вопрос, он тоже меня коснулся в один момент. То есть я так
1: понимаю, что Чем... вы же выходите, что этот рассказ, вам да. все равно будет все время, наверное, лететь. Это...
0: Конечно, конечно. Всегда найдутся люди завистливые. Я считаю, что это прежде всего от зависти. И, э... Я тоже получаю массу откликов на свои книги, например. И я болезненно очень к этому отношусь, несмотря на то, что себе сказал, что любой отзыв – это хорошо.
1: Ну, то есть маркер – это то, что вы чувствуете,
0: что вас это оскорбляет? А, ну, я не знаю. Оскорбиться – это твое, это, mm -hmm. это ты оскорбился, это твой выбор оскорбиться. А что ему-то от этого? Ему от этого ничего. Вот как и обида. Mm -hmm. Что толку ты обидно на кого-то носишь? Ну, белое ж такое, вид лицо там, значит, ага, на обиженных воду возят, говорят у нас. Вот, Поэтому это твоя какая-то проблема. И научиться там прощать и научиться не замечать этого, это очень важная компетенция, наверное, вот для нас вот в сейчас, жизни. сейчас, мне кажется, особенно. сейчас этого
1: особенно много. Ну, потому что
0: троллей очень много в интернете. Они... Слушайте,
1: да у нас даже должна... нам тоже пишут, Вы... мы да? же тоже выходим в эфир, и мы же тоже точно так же себя как-то открываем, рассказываем что-то, нам тоже прилетают.
0: Я как-то получил рецензию на свою книгу от одного человека на двух страницах. И он прямо раскатал, какая плохая книга у меня. И, надо сказать, очень хорошим, грамотным, литературным языком это сделал. значит, И прямо с комментариями определенными по выдержкам каким-то мои из книги. Я расстроился сначала жутко. Потом, думаю, подожди, подожди. Вот, вот он писал в три часа ночи. Письмо пришло в три часа ночи на двух страницах. Это книга-то его моя зацепила.
1: Ну вот, слушайте, так, конечно, можно рассуждать, да, но с другой стороны, все равно неприятно. Вот, ну, неприятно. Что вот, а... Как бы это задевает себя. Ну, сильно, вы вот, знаете, но ну, я... От правда, этого сильно не я считаю, себя, что
0: да. вот, идеальных людей, ну, наверное, не существует. Но во всяком случае, может они считают себя идеальными людьми, но правда мы... Ну, а вот вы
1: сами что кому-нибудь пишете вот такие токсические письма? Нет,
0: конечно. Вот, нет. Слушайте,
1: вот... Вот я и говорю, что, вот, например, Но. я еще ни разу не Но. сидела, не писала никому-то, вот вы там и какой-то такой-сякой. А вот почему у людей... Я Есть отвечу желание. Ответьте, но только после небольшой паузы у нас перерыв. Ну что, мы дальше двигаемся. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Игорь Зорин, бизнес-тренер, психолог, писатель. Мы говорим сегодня про эффективное общение. И вот еще хотелось бы все-таки немножко задержаться на теме токсического, токсической коммуникации. Все-таки, как определить, что э, это токсик?
0: Ну, это люди, которые э, забирают у вас энергию, и вы это чувствуете. Вот прямо он каким-то своим высказыванием, он, он радуется в этот момент, он прямо окупается в удовольствии, что вы сейчас на него злитесь» энергию туда отправляете. То есть надо научиться не думать о своих врагах. Вот прежде всего, когда вы выходите на какую-то войну или вообще в какой-то поход, надо думать о них с уважением. Вот. И не думать о них как о людях, которые какие-то плохие, какие они сильные, и как, как вот они себя поведут, и вот я там буду как-то реагировать на них. Безусловно, вот у Таллиннской школы менеджеров есть такая ценность – «делай не человеку лучше, а человека лучше». И, конечно, вроде бы как мы ну, очень любим, когда с нами поступают хорошо, и нам кажется, что мы должны именно так поступать. Но человек-то не меняется. Человек не меняется, и иногда надо указать ему вот, ну, в какой-то мягкой форме на то, что вот, для чего ты это делаешь вообще, а почему ты себя так вот ведешь? Один меня хейтил там. Да, это, наверное, вот тот тренер, который там словоблудием занимается на своих тренингах, и, в общем... Я ему написал, а вы были на моем тренинге? Да нет, я не хочу. Я ну, просто пояснить тогда, собственно говоря, из чего вы исходите это, И там, да мне там кто-то донес. Ну, я говорю, ну, слушайте, вы всегда верите, это как в анекдоте, знаете, мне Битлз не нравится, а фальшивят карта, вот <laughs> он мне этот сосед Изи напел. <laughs> вот. да, да, Поэтому, когда вот этот анекдот рассказал, ну, вот так все, все это и закончилось этим.
1: Но вот критика и токсическое вот такое послание, все таки ну, вот важно, вот критика, в принципе... Может быть, если она идет от авторитета, наверное, ее стоит брать. А вот если. Вот как вот эту грань все таки как вы ее различаете?
0: Прислушивайтесь
1: вообще вот к этим ну, замечаниям? Вы
0: знаете, на самом деле, есть эффективное такое, эффективное правило для эффективных переговоров и любого эффективного общения не давать советов и оценок. При условии, если не просят любой человек, который начинает лезть со своими советами и оценками, он уже воспринимается как враг, то есть он уже нарушает границы твои.
1: Вот приятно получать положительные оценки. А, да, отрицательного... Какой ты молодец! Вот. Как у тебя все здорово! И, а и, когда... и, а, и
0: а очень... вот а другое дело, когда вот ко мне подходят и говорят, ну вот, Игорь, скажите, вот что бы вы там посоветовали мне изменить? И вы знаете, я иногда и раньше очень часто просто поддерживался, говорил, да вы прекрасно там, вот в, в этом, вот в этом замечательно, что у вас великолепно вот это. И человек с какими-то грустными глазами от меня отходил. А однажды я приехал в талин к Владимиру Тарасову и говорю, Владимир Константинович, ну вы, может, что-то заметили, может, что-то мне подскажете он говорит, а вы правда это хотите узнать? Я говорю, ну да, так, неожиданный такой неожиданный для меня вопрос. Он говорит, ну хорошо, садитесь. И заходит его жена, э, директор таллинской школы менеджеров, Кельдер Хелли Валентиновна, говорит, а вот Зорин-то хочет о себе узнать. Да вы что? И я, честно говоря, напрягся думаю, что это сейчас будет. И правда, э, примерно полчаса э, я слушал о том, какой я нехороший человек. А я, как примерный ученик, все это записываю. Но это же я попросил. И он, ну, хочешь, пожалуйста, вот услышишь. И потом, когда я уже сел в поезд Таллин-Москва, я открыл эту свою тетрадку, почитал, и думаю, боже мой, ведь сколько ценного он мне сейчас сказал про меня! Ведь я ни от кого этого не мог услышать. Ну кто, родители? но ну, они простые люди, так сказать, они не видят, как я руковожу, как я разговариваю. А кто? Друзья? Да им со мной ну, действительно лучше пивка попить, а как-то вот на какие-то нейтральные темы поговорить. А, а кто еще? Подчинённые? Да чем хуже я как-то веду себя, тем им лучше. Получается, не от кого получить вот такую ценную информацию. Но при условии, если ты правда, сам просишь. Сам просишь. Ну, да. и
1: это авторитет для вас, конечно. Да, Владимир Тарасов, да. человек-учитель. Конечно,
0: конечно. И вот тогда я. А по... так подойди
1: к какому-нибудь человеку, скажи, скажи, расскажи про меня, он тебе расскажет. А так... Навсегда за это за ненависть. Нет, если есть для
0: тебя авторитет. Соответственно. Получается, вторая-другая сторона, если для тебя человек не авторитет, ну, не слушай его. Ну, ну человек как-то резвится там, ну, то это, это, -то его история. Кстати,
1: вот а, тоже про паузу вот эту важную, потому что если кто-то тебе дает какой-то совет или критику какую-то, можно остановиться и просто спросить. Вообще, это тот человек, с которого да. я хочу послушать? Тоже очень
0: хорошо. Помогает. Энергетическая пауза против хамства, она очень эффективна. И иногда просто достаточно, так сказать, на человека см смотреть, и иногда он сам уже начинает пятиться и говорит, ну, извините, может, я немножко так переборщил. Ничего-ничего, нормально все.
1: Угу. А, Ну, а вообще, если говорить еще про Владимира Тарасу просто интересно, как ваши судьбы встретились, как вы с ним пересеклись?
0: Да, это такая хорошая история, я был зам директора крупной компании Ижевской, строительного холдинга, и однажды подошла моя подчиненная значит, она работала психологом, и я кадрами как раз занимался. Говорит, Игорь, тебе надо обязательно попасть на этот тренинг. Он приедет, вот Владимир Тарасов. Владимир я... Тарасов,
1: просто чтобы наши кто не знает, это... Это
0: самый именитый тренер в Российской Федерации, хоть он и живет в Таллине, но я думаю, что на русскоязычном пространстве он как раз в основном-то в России работает. Хотя у него сейчас есть ученики всем мире. И э, я пришел, и вдруг э, каждое его слово э, но как бальзам потекло на мои вечно незаживающие раны управленца. Я думаю, боже мой, вот, вот, вот встретил же человека, который мне это вот так просто и понятно все объяснять. И в этот момент я мало того, что испытал огромную благодарность и тому человеку, который меня отправил на это, и э, и самому Тарасову у меня путь. Открылся. Я понял, что я хочу точно так же. Ну,
1: Сколько лет уже с ним да. сотрудничать.
0: Да, это был 2001 год, и вот уже 20 лет, получается, Сталин, Сталинская школа менеджеров.
1: Да. Я хотел еще, знаете, вот у меня сейчас такой вопрос возник. Есть, наверное, по типу человек-руководитель и наверняка у него уже какие-то вот эти компетенции, они вшиты в него. Вот может человек не руководитель? Вот я по своей натуре не, не руководитель. Может ли человек, просто набрав какую-то сумму навыков, руководить успешно?
0: Есть разные управленцы. Есть управленцы-лидеры. Вот все. за мной в атаку, значит, надо уметь управлять этими эмоциями. Да? Есть управленцы-администраторы. Они создают систему. И он, может быть, не харизматиком никаким, но он очень приземленный, он четко понимает, где нужно поставить станок, где стол, где компьютер, как все это устроить, чтобы было удобно. И все, он когда условия создал, уже управлять намного легче. Вот. Есть руководители предприниматели, то есть они прямо вот спиной чувствуют, где лежат деньги и как на этом можно зарабатывать. И, безусловно, эти компетенции тоже очень нужны. Вот. И лидерство-то бывает, оно деловое, вот знает лучше всех дел. Все, он уже лидер. Информационное, он знает информацию какую-то, и он понимает, кому нужно давать эту информацию, а кому не обязательно ее давать. Ну и, наконец, есть лидерство эмоциональное, то есть, вот это как раз лидер, зовущий его атаку. Или га гасящее еще иногда там брейк сказать, нужно так, вовремя, чтобы люди не подрались.
1: — Да. Я вот больше все таки про эмоциональные. Ну и что, они все в равных позициях находятся? Или все таки а, те, кто организовывают вот такие более сдержанные, умные, я не знаю, организовывают а, ну, структурные, что ли?
0: — Ну, Адизос, и все это хорошо написано. То есть кто какой руководитель, какими компетенциями. Ну, а ты же всегда можешь найти людей с теми компетенциями, которых у тебя нет. И это нормально. То есть просто многие руководители, начинающие, особенно боятся сильных каких-то людей, которые там, как, как им кажется, могут захватить управление, что-то... Не надо этого бояться. Если это правда дело твое, то оно никуда не денется. Uh -huh. вот. И поэтому ты набрал людей с компетенциями, недостающими для себя, и все. У меня был замечательный зам когда-то. Я человек мягкий такой, ну... А потом я прочитал уже этот прием, называется «Добрый, злой полицейский». Я добрый полицейский, он злой. Вот. Ну, а ну, он, как, как в хорошем голливудском фильме, хорошо... Ходил работ... в длинном кожаном черном плаще, а везде заходил на строительные площадки, все выстраивались сразу перед ним. Если кто-то не выбежал, он, а что, Иванова, это не касается. Думаю, ничего себе у него порядок. Он, правда, из военных. Вот. А я как громад, вот, если какое-то сильное напряжение уже люди не могут выдержать, и они ко мне жаловаться.
1: Вот смотрите, еще вот последний вопрос. Игорь, да, сейчас все, ну, многие люди увлечены тренингами, там, какими-то там саморазвитием или еще что-то. Вот вы, ну, правда, что есть позитивный какой-то момент, а вот какой негативный, на ваш взгляд, момент может быть с этим связан?
0: — Увлечение тренингами?
1: — Ну да, вообще тренингами, вообще как бы вот
0: люди без конца это учатся, 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 учатся. — но вот, вот это вот вся сама проблема, что они, некоторые даже не переводят на уровень знаний. Я говорю, что надо любые знания уметь вот довести до умений. Угу. А это большая цепочка. И я сам посетил там сотни тренингов, и я не могу сказать прямо, что я, все тренинги для меня были вот уроком. Надо уметь выбирать себе учителей которая вам подходит. Я точно, абсолютно знаю, что я гожусь не всем. То есть я не, не тот шоумен, а яркий, который бегает по залу, там, машет руками, а, пританцовывает. И, и, и молодым это нравится. Правда, вот, вот взять сейчас того же Тони Робин, Робинса, а. да, который, ну, ну круто. А потом выходят люди и такой, и что? А вот Тарасов, он Владимир Константинович, он человек очень мягкий, интеллигентный, тонкий, очень тихоговорящий, но при этом ты хочешь прямо записывать за ним просто каждую его фразу, потом перечитывать это много-много раз...
1: Хорошо, Игорь, у нас, к сожалению, время. Я думаю, что вот какие-то моменты, может быть, сейчас нас кто-то слышал и обратил внимание на себя, вот на эти паузы, чтобы как-то собой э, больше чувствовать себя, чувствовать другого человека, уметь слушать и задавать вопросы. Вот это очень важный навык, поэтому мы желаем вам его развивать. Спасибо вам большое, было интересно. Спасибо. До свидания.